1: Herencio y pacto, historia escrita y adaptada por Eduardo Liñán para relatos de horror. No recuerdo desde cuando comencé a tener sueños horribles y pesadillas en donde ocurrían cosas espantosas. Cosas que me hacían despertar por las noches gritando y llorando, además de estar sumergida en un torrente de miedo que me hacía sudar y temblar incontrolablemente. Esto me venía ocurriendo desde hacía tiempo atrás cuando cumplí la mayoría de edad. Empecé a despertar por las noches totalmente asustada y rodeada de la oscuridad de mi cuarto, viendo aún las entidades horribles a mi alrededor que parecían observarme con detenimiento y riéndose de mí por haber provocado una sensación horrible. Era consciente de todo lo que estaba pasando como si estuviera viviéndolo. Cuando recobraba la conciencia, respiraba un poco aliviada. Recordaba fragmentos de los sueños de seres espantosos y negros que convertían mi cuerpo en girones de piel. Me provocaban demasiado sufrimiento y dolores. A veces mis gritos despertaban a mis padres y de inmediato llegaban a la habitación. Pero después de un tiempo se preocuparon porque realmente estaba teniendo un problema mental. Decidieron llevarme con especialistas porque por lo menos supiéramos qué era lo que me estaba pasando. Tal vez todo era producto de un trauma infantil o de alguna situación desconocida. Luego de buscar muchas respuestas jamás pudimos encontrar realmente la causa de las pesadillas. Estaba casi siempre sumergida en el letargo que me producían los antidepresivos y medicamentos que me daban para dormir. Cosa que para nada ayudaban a suprimir la sensación el de temor que me despertaban. Esas pastillas que tomaba me hacían tener un sueño profundo. Y lo peor del caso es que hacían que permaneciera más tiempo en el sueño sin poder despertar sufriendo todavía más. Luego de mucho buscar con los médicos me incliné a otras cosas sin que mis padres se enteraran. Les contaba a mis amigas situaciones de los sueños y me recomendaron buscar ayuda esotérica. Cosas de brujas de las cuales no creía realmente y a pesar de tener linaje de brujas según una tía que había muerto. Eso fue todo un éxodo pues a pesar de visitar a muchas personas que se dedicaban a este tipo de artes. Nunca pude de alguna manera encontrar la cura o la solución a esta situación. Mi mente y mi cuerpo lo estaban padeciendo de muchas maneras. Además de bajar drásticamente de peso. La realidad a mi alrededor comenzó a alterarse y tenía alucinaciones y escuchaba cosas. Ruidos, música rara y gritos de gente que se quejaban por alguna clase de dolor que los aquejaba. Pero jamás pude ver a nadie a pesar de escucharlo detrás de mis oídos. Las cosas resultaron peores en el momento que consulto con una mujer que se dedicaba a hacer algunas clases de limpias y cosas espirituales. Él también dejó un sueño profundo en el cual me miraba caminando por un sendero oscuro y veía distintos momentos de mi vida. Pero fui más atrás con detalles de una vida que desconocía por completo y gente que vestía de igual manera a la antigua. No conocía a estas personas pero hacían cosas vergonzosas y horribles entre ellos. Entre estas miraba la figura de una mujer vieja que me estaba viendo muy atentamente y tenía un gesto de aflicción y decía cosas que no podía escuchar. Y de pronto esa oscuridad que se miraba detrás comenzó a extenderse sus brazos en todo el cuerpo. Se la llevó a lo más profundo y de ahí surgieron las innumerables cosas que me atormentaban en las pesadillas. Después fue una persecución que terminó con unos seres oscuros parecidos a perros. Estos empezaron a masticar mi estómago y en ese momento volví de la regresión. Estaba en una crisis nerviosa con la señora haciéndome masajes y cosas con líquidos para que me tranquilizara. Esta vez lo había sentido todo aún más real. Aumentó de muchas maneras y lo peor fueron los moretones en el estómago. Me estaba doliendo y eran los vestigios de ese ataque que había sufrido en la regresión. Esto me estuvo haciendo doler el cuerpo durante varios días. Volví a soñar cosas, pero eran leves comparadas con aquella experiencia. Mi estómago se llenó de marcas por esos ataques y nunca se me quitaron. A partir de ese momento, los sueños se hicieron más vívidos, más horribles en todos los sentidos y no podía hacer nada al respecto. Mi cuerpo estaba petrificado en la realidad, sufriendo los ataques a mis sueños. Despertaba llena de moretones y a veces las sábanas con rastros de mi propia sangre. Era una total locura y estaba llegando a un límite en donde pensé muchas veces en irme por la vía fácil. Ya no quería sufrir y cada vez se hacía más y más intenso. Fue durante una noche que las cosas se volvieron más turbias. Entré en un estado de crisol después de tener una de esas pesadillas... Esta vez había soñado con la figura de un oscuro muy alta que llevaba un gran manto negro y una capucha en su cabeza. De esta surgían un par de cuernos largos y se extendían hacia los lados. No tenía rostro y solamente podía ver un destello rojo que parecía mirarme con mucho odio. Pero más allá de eso me quería llevar al inframundo de donde provenía. Quería darme un mensaje y algo mencionaba en el momento que sus garras me destripaban y solamente despertaba con esa sensación de las ponzadas en el estómago. Mis problemas mentales fueron en aumento y el paso de los días mis padres ya no sabían cómo ayudarme. Terminaron recluyéndome en una clínica para enfermos mentales y ese fue un error. El hospicio era grande y tenía varios cuartos. Al ser privado tenía muchas prestaciones para los enfermos como yo. Tenía mi propia habitación pero siempre me tenía medicada, algo que aumentaba más mi deteriorada condición mental. Así era mi vida en ese momento, caos total sufriendo la soledad y el frío del lugar que incrementaba mi miedo y por las noches dormir era un tormento. La pesadilla aumentó y llegó un punto en que se juntó con la realidad y obtuve ciertas respuestas que le dieron un punto de inflexión a mi atormentada mente. Fue una tarde en que me cambiaron de cuarto y de medicamentos. Según el psiquiatra me ayudaría con mi ansiedad, pero en vez de eso aumentaron mi percepción de las cosas de una manera exponencial. Tanto así que en vez de dormir para soñar estuve todo el tiempo despierta. Todo mi alrededor cambió y las imágenes del infierno al cual iba cada noche se mezclaron con el ambiente claustrofóbico del hospital. Lo primero fue sentir que el piso sobre el cual estaba mi cama se empezó a caer, dejándome ver el profundo abismo que iba a sumergirme. Después todo pasó muy rápidamente. Estaba rodeada de negros espíritus y los susurros que podía escuchar eran interminables y escalofriantes. Poco a poco de ese ente de oscuridad empezó a surgir una presencia horrible. Era ese ser oscuro con cuernos que estuvo todo el tiempo presente en mis peores pesadillas. Estaba ahí dominándolo todo. Era como si fuera su casa o el lugar en donde surgió esta horrible pesadilla. Su presencia me hacía oír por ese largo sendero de almas y brazos con manos queriéndome alcanzar. ...ibas a lo profundo de un sitio desolado lleno de grandes llamas y humo que llegaba hasta el cielo gris. Y esa cosa estaba ahí nuevamente. Entonces pude ver escenarios con personas de otras épocas que se encontraban allí. Había una en particular, una mujer mayor que parecía estar hincada rezando. Pero no repetía oraciones a lo divino o santos conocidos... Eran invocaciones en donde aparecía ese ser de los cuernos y se presentaba ante esta mujer. Le daba algo y era una piedra que ella misma se colocó en su mano. La mujer la apretó fuertemente y lo único que recuerdo era una voz susurrante que decía que el pacto estaba hecho. Después apareció una brillante luz que iluminó todo y apareció el rostro muy claro de esa mujer. Sabía que en algún momento de mi vida la había visto. Esa cara arrugada y peculiar, pero no recordaba en dónde. Sabía que tenía una relación conmigo y sabía que precisamente por haber aceptado esa piedra, es que yo estaba padeciendo tantos problemas. De ahí provenía mi demencia y ahora tenía que averiguar por qué y de qué manera.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Todo en ese sueño se puso oscuro completamente. Poco a poco la conciencia volvió y estaba exhausta, dolorida de la mente y del cuerpo por llamarlo de alguna manera. Al despertar, la respiración agitada en conjunto con mi sudor me hizo sentir peor. Estaba sangrando de la nariz por el medicamento que me habían administrado. Había sido demasiado fuerte y me sentía como con la vista nublada y como si estuviera flotando en el aire. A pesar de sentir que podía tocar las cosas y podía respirar el aire del hospicio, aún tenía ciertas imágenes que podía ver pero las cosas se pusieron peor cuando intenté salir del cuarto a rastras. De algún modo me había quitado el catéter del suero y quise ir al sanitario del piso para despejarme la sensación del medicamento. Obligué todas mis extremidades y sentidos para llegar al baño. Pensaba meterme en la regadera y al fondo miraba en la estación de las enfermeras. Casi nunca estaban ni por lo regular solo había una guardia y era todo. Pero siempre parecía no estar en ese lugar o dormían en alguna de las habitaciones vacías. Cuando finalmente entré al baño, no estaba viendo destellos de la luz y de los que provenían imágenes de las cuales había soñado. Repentinamente, mientras me lavaba la cara, la luz se fue y empecé a sentir el frío aumentando. El reflejo en los espejos me indicaba que no estaba sola. Cuando finalmente se fue la luz, solo el destello que se colaba por la puerta era lo único que iluminaba el interior. Dentro estaba con esa negra entidad de los cuernos y parecía susurrarme. Me decía que tenía que pagar la deuda y yo no sabía de qué estaba hablando cuando finalmente siento sus uñas clavarse muy profundamente en la piel de mi espalda. Pegué un grito de dolor y de alguna manera sentía como sus uñas abrían mi carne y me recorrían con sus dedos los huesos de mis costillas. Llegaba a la columna como si estuviera jugando con estas. Me provocó el mayor de los dolores. Un dolor tan indescriptible y en todo momento permanecí consciente de lo que estaba haciendo. Cuando ya no pude soportar más y mi mente colapsó desperté abruptamente de esta pesadilla. Pero por extraño que parezca no estaba en la cama de mi habitación sino en el piso del baño. Todo lo había sentido en ese momento justo y cuando me había asomado en el espejo. Tenía esas marcas rojas que siempre salían cuando tenía alguna situación de violencia en mis pesadillas. Mi mente trastornada me hizo escapar del hospital. Podía hacerlo ya que en ese lugar no había vigilancia ya que siempre estaba la puerta abierta. Así que se me hizo fácil salir corriendo por la calle oscura En tanto sentía como esa cosa de los cuernos me seguía de cerca No sabía qué hacer y me quería tirar a las ruedas de algún vehículo o camión Pero sabía que eso no iba a ser fácil Y no sé cuánto tiempo estuve caminando y lo hice casi por inercia hasta que llegué a mi casa Mis padres estaban dormidos y al verme llegar se alarmaron preguntándome qué hacía y en eso recordé la imagen que había soñado y a esa persona extraña y vieja que hacía un tipo de pacto. Y entonces lo recordé. Recordé haberla visto en un viejo álbum de fotografías familiares. Algunas eran tan antiguas que apenas se podía mirar un rostro o un edificio en ellas. Pero aún así eran fotografías valiosas de siglos pasados. Comencé a buscar frenéticamente mientras mis padres me miraban con extrañeza y me preguntaban por qué había escapado del sanatorio. Y en cierto momento, mientras miraba una página, noté un rostro conocido. Un rostro que apenas era visible en una foto vieja. Pero era la misma persona, la misma vieja que había visto en mis sueños. Tenía ese rostro acartonado, carente de emociones y detrás de ella una sombra bastante peculiar. Era la sombra que me miraba en los sueños y le podía ver sutilmente si ponías atención. Miré a mi padre y le pregunté quién era esa mujer. «¿Por qué preguntas eso?» respondió. «Es la misma mujer de mis sueños. Veo el mensaje pero no miraba al mensajero y es ella. Quiero que me expliques, por favor. ¿Por qué y de qué manera esta mujer aparece en mis pesadillas mostrándome algo que tiene que ver con todo lo que estoy padeciendo?» Mi madre se puso pálida doblando las piernas y se quedó en uno de los asientos. Mientras tanto mi padre le apretaba el hombro y le decía, creo que es momento de decirle lo que está pasando realmente. Entonces mi madre habló y dijo que esa mujer del retrato había sido mi tatarabuela que había llegado de España. Lo hizo hace muchos años y se había instalado a vivir en Veracruz. En ese lugar conoció a un hombre que le llevó a vivir a su plantación de café y conoció a varias mujeres recolectoras que adoraban a ciertas deidades y dioses. Una de esas mujeres se llamaba Isabel. Ese era su nombre criollo, pero el verdadero casi ya no lo recordaban. Le enseñó muchas cosas de la religión que profesaba, mismas que involucraban pactos y adoraciones a fuerzas oscuras para poder obtener conocimientos y adivinar el futuro. ...pero para ello debía hacer un juramento que involucraba a las mujeres de sus generaciones. De esta manera obtuvo túnel de clarividencia y cierta capacidad para hablar con los muertos. Las mujeres de la familia se movían en estos planos a voluntad por la herencia de la tatarabuela que nos había dejado. Pero había otra condición. Cuando no se lograban concretar bien estos dones al no dominarlos podían caer en la demencia... Eso le sucedió a mi abuela cuando se quitó la vida. Todos pensábamos que había muerto por algún accidente relacionado con la diabetes. Pero mi madre aclaró que en realidad su mente se trastornó al intentar convocar a la misma fuerza demoníaca que la tatarabuela. Quería tener ciertos conocimientos, pero ahora yo era la siguiente en el legado. Mi madre tenía esa condición de clarividencia y nunca me lo contó ella podía ver presencias, seres y ánimas, pero todo el tiempo me mantuvo alejado de aquello. Quería que tuviera una vida normal, pero sus intentos por hacerlo me afectaron pues a pesar de negar mi condición, mi destino me alcanzó en el momento que comencé a tener sueños vividos. De ahí surgió esa extraña figura con la cual trataba a la primera mujer de nuestras generaciones. La única manera de deshacerme de esta maldición era morir o aceptarlo. Mi madre decía que era mejor contener los dones al tenerme sedada. De esta manera por lo menos podía olvidar el sufrimiento, pero fue peor. En ese momento empezó a odiar a mi madre y sentir rencor por mi padre al mentirme y ocultarme una verdad tan importante como esta. Estaba maldita y por eso es que soñaba con este tipo de cosas. Y aunque no podía morirme físicamente, mi alma y espíritu estaban encerrados en ese lugar oscuro al cual iba cada noche. No recuerdo en qué momento desperté y nuevamente fue en el hospicio. Esa parte es una laguna para mí y solamente tengo recuerdos o destellos que me sometieron y me llevaron nuevamente a ese lugar. Cuando pude recuperarme un poco de todas las sustancias que me daban diariamente ya no quiso seguir negando mi condición. Tampoco quería morir, así que tenía que seguir con mi plan y entregarme el espíritu para continuar con el legado de mi familia. De tal manera que esa misma noche, mientras me aplicaban los medicamentos, sabía que iba a tener un profundo sueño. Sabía que nuevamente iba a regresar a ese infierno de las pesadillas y las imágenes de terror que nunca terminaban. Y iba a escuchar las voces susurrantes de seres negros que simplemente estaban ahí acechándome. Y esa cosa con cuernos apareció de pronto de la nada. Cuando caminaba por el largo sendero de la muerte escuché algunas frases. Pero esta vez no corrí. Me quedé ahí parada a medio del camino y extendí mi mano como entendiendo que eso era lo que quería aquella cosa. Simplemente se quedó ahí parada un buen rato viéndome con su negra presencia. Luego de un momento extendió una de sus manos huesudas para darme algo... Al extender mi mano sentí la piedra que me entregó. Su dureza, la textura, el peso y el poder que esta emanaba. En ese instante que la tomé desapareció. El ser se difuminó ante mis ojos y la negrura poco a poco se fue iluminando. Finalmente desperté y miraba la lámpara incandescente arriba de mí. Me había vuelto a mi habitación pero esta vez no me sentía angustiada. Tanto mi cuerpo como mi mente empezaron a aliviarse casi milagrosamente. Es más, los efectos de la sustancia ya no los tenía encima. Pero incluso me levanté para andar por mi cuarto meditando realmente qué era lo que había pasado en el sueño o la realidad de otro plano de la existencia. Miraba mi mano vacía pero sentía que tenía algo. Debía salir al pasillo y confirmé lo que sospechaba. Ahí miré a una mujer sentada en una de las bancas, y era mayor, de cara arrugada y pelos canosos alborotados. Su cuerpo delgado y frágil reflejaba olvido y pesadumbre. Y entonces recordé que era una de las mujeres de un pabellón donde entraba la gente que ya no tenía remedio. Gente que ya nadie enviaría por ellos. No recordaba su nombre, pero sí esa semblante tan sombrío y triste que reflejaba al intentar acercarme y preguntarle algo. Esta mujer simplemente me miró con esos ojos sin emociones y después desapareció lentamente ante mi vista. Su cuerpo se desvaneció en la realidad dejándome con dudas y sus obras. Y entonces lo comprendí. El don de clarividencia del que tanto estaba huyendo por fin lo tenía. Por fin podía caminar entre ambos planos. El de la realidad y el plano etéreo. Ahí es donde los entes se convergen. Solo que él tal vez podía estar ahí con tan solamente pensarlo y meditando profundamente. Ya no tenía que dormir o tomar medicamentos. A partir de ese momento las cosas fueron mejor. Comenzó a dormir como nunca antes lo había hecho. Tenía una percepción de la realidad muy aumentada y a veces podía ver gente muerta andando por las calles. Gente que salía de las alcantarillas o los solares baldíos para atormentar la mente y el cuerpo de las personas. Sinceramente, todavía no sé cuál es mi misión, pero a partir de ese momento en que supe que tenía altos dones, los iba a usar de diferentes maneras para ayudar o destruir por igual. Pues por eso me convertí con el tiempo en una bruja sin entrañas ni conciencia. Aquí dejo mi testimonio de cómo heredé mil dones. E incluso tú puedes llegar a tener alguno.